1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario, pues esta selección de temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y temas internacionales también. Cuando tenemos oportunidad, gracias por acompañarnos a iniciar la semana. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 13 de febrero del año 2023 y vamos a compartirles varios asuntos. Por una parte, continúa la crisis en torno a personas desaparecidas y esto a partir del reporte de varios casos nuevos de desapariciones, sobre todo de jóvenes en los últimos días. De hecho, en particular hay una búsqueda activa en este momento eh, para localizar a dos jóvenes que desaparecieron, uno en Zapopan y otro en Guadalajara en días pasados. Y de hecho está programada una manifestación ahorita a las 4 de la tarde, una más allá en Casa Jalisco y esto en particular es parte de los familiares y amigos de Enrique Esparza Ochoa un joven que desapareció el 9 de febrero y está planteada esa manifestación allá para reclamarle al gobierno pues la agilidad de la búsqueda tanto de Enrique Esparza como de los demás desaparecidos y por cierto ya el fin de semana hubo otra protesta en la glorieta de las y los desaparecidos y en este contexto el colectivo Luz de Esperanza está anunciando otra manifestación también para esta semana, las cuestiones digamos a pesar de que el gobierno sigue emitiendo boletines, como lo vamos a compartir más adelante, señalando de cuántas personas han localizado, o sea, el problema es que sigue la ambigüedad o sigue sin informar de cuántas personas están desapareciendo y nos enteramos, es por casos particulares o por las fichas informativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Hoy también vamos a hablar de otros asuntos por supuesto darle seguimiento a otras aristas de la violencia organizada, en particular el tema del asesinato de este sacerdote acá en los Altos de Jalisco el fin de semana, también hay mucha información que tiene que ver con feminicidios, con violencia machista, pero a la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con María González, coordinadora del y esto porque hoy se están cumpliendo 15 años de la eh, muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Hay que recordar este niño que en el año 2018 cayó en las aguas del río Santiago... Se enfermó después de caer en esas aguas contaminadísimas, ahí en, la, en el fraccionamiento de la Azucena, y murió pocos días después. El detalle es toda la operación, digamos, de encubrimiento o de minimización que realizó el gobierno en aquel entonces de Emilio González Márquez en torno a la muerte de este niño, minimizándolo, desligándolo del tema de la contaminación, e incluso hay que recordar el episodio vergonzoso de los industriales de Jalisco negando que el agua del río Santiago estuviera contaminada. Y tiempo después se comprobó con varios estudios científicos y vamos a hablar, a recordar, justamente estos quince años que ha pasado allá en el río Santiago. Y también tenemos otras informaciones que tienen que ver con la construcción de esta ciudad neoliberal. Los precios de las rentas de vivienda están por las nubes, se han disparado tremendamente en el último año, les vamos a compartir los detalles, es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0 por supuesto, antes de los detalles, les agradecemos a ustedes por contactarnos, les invitamos a que nos escriban en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, de hecho, estamos transmitiendo en ambas plataformas este programa también completamente en vivo, pero en formato eh, video, también nos puede contactar al teléfono en la cabina, el 33 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. ahí está Alejandro Coronado al lado del teléfono que tenemos esperando sus comunicaciones y aprovechamos para agradecerle también por la asistencia a la producción de este espacio y gracias también a Manuel Candelas que nos está apoyando en los controles técnicos y aprovechamos también para enviar una cordial felicitación y un abrazo a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara y en general de todas las personas que trabajan en este medio porque es el día mundial de la radio por supuesto un agradecimiento a todos ustedes también que lo hacen posible como audiencia de los programas. Vamos a arrancar con las alertas de búsqueda para que hay para localizar a dos jóvenes desaparecidos y esto los alertas que lanzaron los propios familiares anunciando también manifestaciones para exigir su localización con vida. Los dos fueron vistos por última vez el 9 de febrero. Uno de ellos cuyo paradero es desconocido se llama Enrique Esparza Ochoa. Tiene 21 años de edad quien por última vez se le vio en las calles de la colonia Providencia, en Guadalajara, aquel 9 de febrero, e iba a un centro comercial en la zona real de Zapopan. Como características, él tiene el cabello dice, quebrado, corto y café, es de tez morena clara y mide... Un metro con 80 centímetros, como seña particular, tiene perforaciones en el óvulo derecho y tiene los dientes superiores frontales más grandes. Según datos de una nota que publica Noti Noti Sistema, dice que las características del otro desaparecido, de Raúl Alejandro Barajas Ordóñez, él tiene 27 años de edad, hay que recordar, él desapareció también el 9 de febrero, en este caso en la zona real de Zapopan. Pues Raúl tiene el cabello negro y quebrado, mide un metro con m y como señas particulares tiene cicatrices en ambas rodillas, en peine y en el tobillo por quemaduras, además de una fractura en el brazo derecho. En ambos casos, si usted tiene información o datos para ayudar a localizarlos, se agradece que llame al número. El número que aparece es el 33-31-45-63-14. 33-31-45-63-14 y Vamos por supuesto a circular en nuestras redes La fotografía y las fichas características Tanto de Raúl Alejandro Barajas Como de Enrique Esparza Ochoa De hecho los familiares de Enrique Esparza son los que estaban anunciando también una manifestación para el día de hoy. Eh, los participantes, dice una nota dentro del sistema, quienes estuvieron también el sábado pasado fuera de casa Jalisco, familiares y amigos de Enrique Esparza Ochoa, se van a manifestar a las 4 de la tarde de hoy en la Glorieta perdón, de los Niños Héroes. Es el día de hoy, conocida también como la Glorieta de las y los desaparecidos. Se pide o se invita a las personas que quieran asistir, vestir de blanco y con veladoras y pancartas. A Enrique Esparza se le conoce como Quique, tiene 21 años de edad, mide un metro con 80 y fue visto por última vez allá en la colonia Providencia. Vamos a compartir también la fotografía de eh, Quique o de Enrique Esparza y vamos a estar atentos también de la protesta que se tiene programada. Por otra parte, pues hay una baja localización de personas, baja efectividad en la localización de personas desaparecidas en apenas 10 municipios de Jalisco. Las acciones de localización de personas desaparecidas no existen o no tienen efectividad alguna. Aunque registran denuncias por personas desaparecidas, no hay una sola localización reportada ante el Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación. Esto es gravísimo. A pesar de que esos 10 municipios tienen reportes de personas desaparecidas, no hay ningún tipo de avance en la investigación que se reporte a este Registro Nacional. Lo que señala una nota que publica el diario NTR el día de hoy. Dice que esto lo detectó el investigador acá de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plasencia, quien, al analizar los datos de la plataforma federal, encontró que Chimaltitlán, Concepción de Buenos Aires, Ejutla, Gilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz, Mexicacán, Santa María del Oro, Tuscacuesco, Valle de Guadalupe y Villa Guerrero no registran una sola localización de personas desaparecidas. Comenta el investigador sobre este asunto. Dice, si usted desaparece en Jalil hay pocas posibilidades de que lo hayan, y más si vive en un municipio pequeño. El especialista dice que, a nivel general, en Jalisco hay pocas posibilidades de que una persona sea localizada en caso de ser desaparecida. De hecho, de acuerdo con el propio Registro Nacional, apenas 37% de las personas con denuncia o reporte logra regresar con su familia. Ahí está el índice de efectividad. Tres de cuatro desaparecidos, y esto con reporte o denuncia formal, son los que logran regresar con su familia. Una consulta, este registro nacional que realizó el equipo allá del diario NTR, arrojó que entre los 10 municipios referidos suman 100 personas que están reportadas como desaparecidas. 100 reportadas como desaparecidos y ni una sola localización. El municipio de este grupo con más desaparecidos es Tuzcoacuesco con 29 casos. ...lo que convierte a esta demarcación de la Sierra de Amula en la que tiene la tasa más alta de casos por cada mil habitantes, esto es 6.85 desaparecidos por cada mil habitantes. Luego, Gilotlán de los Dolores, allá en la demarcación colindante con Michoacán y que a la fecha es gobernada por un consejo municipal porque se anularon las elecciones... Pues allá suman 15 desapariciones. En Villa Guerrero hay 14 denuncias por desaparición. Santa María del Oro, 11, Chimaltitlán y La Manzanilla de la Paz, 9 cada uno. Valle de Guadalupe, 6 personas desaparecidas. Mesticacán, 2 y Enejutla 1. Solo en 4 eh, la efectividad es arriba del 50%. Apenas de los 125 municipios de Jalisco, apenas 4 tienen una, una eficiencia de entre 50 y 80% en la localización de personas desaparecidas. Uno de estos es el caso de Cuquío, donde 10 personas fueron reportadas como desaparecidas y 8 lograron ser localizadas. Le sigue Zapotlán del Rey, con 8 reportes y 6 localizaciones. Y después está Juanacatlán, con 70 denuncias y 41 localizaciones, pero 12 de ellas sin vida. Y en el caso del municipio Gómez Farías tiene 11 reportes de, de desaparición y 11 localizaciones, una de ellas sin vida. Que por cierto, en este mismo reportaje de NTR que les vamos a compartir en las redes, se anuncia también una nueva manifestación con el objetivo de seguir visibilizando la desaparición de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. El colectivo Luz de Esperanza anunció otra protesta que se va a realizar a las 9 y media, de la mañana del 15 de febrero y va a consistir en una marcha que va a partir desde la glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como Niños Héroes, hasta el centro de Guadalajara. Según la convocatoria del colectivo Luz Esperanza, dice buscamos el respeto irrestricto a las, a las leyes, a los derechos humanos que están siendo lacerados por algunas autoridades exigiendo que sea respetado y tutelado el derecho a la seguridad a la libertad y a la vida. Un día antes se recuerda, pero a las 12.30 esto va a ser el día de mañana, el colectivo va a realizar una nueva pega de fichas de búsquedas, esto en el, la Plaza de Liberación de Guadalajara. Dice la convocatoria esto es solo un esfuerzo más de las víctimas para seguir avanzando y no perder la esperanza de encontrarlos. Así que tenemos una semana lamentablemente muy movida en cuanto a manifestaciones de parte de familiares de personas desaparecidas. Rubén Martín, ¿cómo
2: estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Estrada, gusto compartir el micrófono contigo. Bueno, en más información sobre desaparecidos, los compañeros del Diario Mural publicaron el fin de semana un reporte de las los casos de víctimas encontradas en las fosas clandestinas durante el mes de enero Fueron nueve víctimas localizadas en una fosa clandestina durante el mes pasado De acuerdo al corte de la Plataforma de Seguridad del Estado Publicado el fin de semana El número de cadáveres, sin embargo, podría ser mayor Si el lugar es el que procesa la Fiscalía en el Bosque de la Primavera En Trajomulco, ya que los trabajos no han concluido en enero, las autoridades reportaron la localización de la primera fosa del año, aunque hasta ahora no han dado a conocer la cantidad de cuerpos que se han extraído. La Fiscalía del Estado argumentó que el punto aún está siendo intervenido y que brindará información una vez que los labores terminen. Las exhumaciones empezaron a realizarse el 26 de enero en el predio llamado Uso Común del ejido San Agustín que se localiza en las inmediaciones del camino a San Isidro Mazatepec y los Socotes según información extraoficial.
1: Nueve entonces cadáveres en esa primera fosa localizada en este año. Sin embargo, bien recuerda la nota de Mural que no es la primera vez que se descubre una narcofosa en la primavera. Se recuerda que en septiembre del año 2019 fueron extraídas 138 bolsas con restos humanos de un terreno que está ubicado en el lado del Bosque de la Primavera del de, municipio de Zapopan. Imagínense qué grave, aunque no se reveló la cantidad final de personas que correspondían a esos 138 bolsas.
2: En cuanto a víctimas y fosas, el año pasado se superaron los registros de 2021, aunque estuvieron por debajo de los de 2020. De acuerdo con la Plataforma de Seguridad, en el año pasado, en 2022, se hallaron 301 cadáveres en 41 fosas clandestinas en todo el estado. El año anterior, 2021, fueron 279 cuerpos en 23 puntos de inhumación clandestina, mientras que en 2020 hubo 590 víctimas en 27 fosas y en 2019 fueron 200, 285 en 33 lugares.
1: En un balance general, en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, se toman en cuenta datos de entre el primero de diciembre del 2018, y el 31 de diciembre del 2022, pues resulta que Tlajumulco fue el municipio líder en hallazgos de estas fosas, con, 100, perdón, con 54 fosas. Los números oficiales en general también dan cuenta de que entre el 2019 y 2022 se localizó en promedio un cadáver cada día, porque se exhumaron 1.455 víctimas de 124 fosas. Por otro lado, en 2018, que fue el último año de la administración del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, las autoridades sacaron 121 cadáveres de 25 fosas.
2: En el en lo que va de la administración de Enrique Alfaro, al menos un cadáver diario extraído de una fosa clandestina, de un centro de inhumación clandestino. Entrevistado para este trabajo, el profesor de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Rico, ha considerado que los baldíos, lugares despoblados y fincas abandonadas como las que hay en Tlajomulco, facilitan la actividad de los delincuentes. Para él, el incremento de víctimas que hubo en 2022 comparado con las de 2021 pudo darse tanto por el aumento de las desapariciones en Jalisco como por la búsqueda que han hecho los colectivos. Además llegó al estado el colectivo Madres Buscadoras de Sonora que junto con activistas locales empezaron a trabajar en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y, eh, y municipios cercanos.
1: Ese dato es importante, a pesar del discurso oficial, ya vimos que tanto federal como estatal de que bajaron las desapariciones, en realidad aumentaron las desapariciones y se encuentran más fosas gracias a la búsqueda de las
2: madres. Bueno, y no lo vamos a, a detallar, solo vamos a reseñar un extenso boletín que emite el gobierno del estado cada vez con un intento más de intentar mostrar que están haciendo más, eh, Ahora, a diferencia de boletines de semanas anteriores que lo, se centraba en las actividades de la Fiscalía, ahora hacen un resumen de todas las instancias del Sistema Estatal de Búsqueda. Resaltan que encontraron en el último mes a 186 personas, pero, otra vez, no dice cuántas quedaron desaparecidas. De tal manera que reseña las actividades de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, a cuántas personas se atendieron, cuántos operativos de búsqueda se hicieron, también se reseñan las actividades del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en un intento, pues, tratar de demostrar que están haciendo algo. Sin embargo, los hechos, los datos de las mismas instancias oficiales como es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco Nos confirman que siguen siendo muy altas las tasas de desaparición cada día en el Estado de Jalisco Es
1: brutal, todo lo agrupan ellos, digamos todos los datos en un solo renglón que se llama ¿Cuántas personas acudieron en enero para actualizar información sobre sus carpetas? Así como para presentar una denuncia o recibir asesoría jurídica solo en enero Casi 800 personas acudieron para hacer estos trámites, 795, ahí pues irán englobadas sin saber exactamente cuántas fueron desapariciones nuevas.
2: Exactamente, cuántas fueron a presentar denuncias nuevas. Bueno, ya para cerrar este tema, en Información Nacional un grupo de mujeres integrantes del colectivo Todos Somos Uno que representa familiares de víctimas de desaparición eh, ocurridas en la carretera Monterrey-Laredo. Que conecta México con Estados Unidos Realizaron una caravana y colocaron carteles Para apoyar la búsqueda de sus seres queridos
1: Allá pues eh, hay que recordar Que este tramo lo conocen como la carretera Del terror por la cantidad de desapariciones Las personas que asistieron ayer eh, fueron a Acusaron la indiferencia Tanto de las autoridades del estado de Nuevo León Como de Tamaulipas Casandra Sánchez, una de las integrantes del colectivo que convocó, dijo que han tenido grandes dificultades para darle seguimiento a las carpetas de investigación de los casos porque están en las manos del gobierno de Tamaulipas.
2: Bueno, y en otro caso nacional que le hemos estado informando desde hace, ya va a ser casi un mes, tres más de tres semanas, tras casi un mes de la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, aún no se conoce su paradero. Ante esto, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía se sumó a las exigencias de su localización inmediata.
1: Hay que recordar que fue el 15 de cuando ambos desaparecieron en Tecomanco, Lima, aparentemente iban hacia Michoacán y es un caso donde se ha señalado la participación de la empresa eh, Ternium como posible actor participante en esa
2: desaparición. Es una información que aparece en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y en otra nota de este mismo Centro de Derechos Humanos nos informan que los familiares de Luis Ángel León, policía federal desaparecido en 2009, demandarán al Estado mexicano ante las Naciones Unidas por presunta negligencia por parte de la extinta Corporación de Seguridad. Esto con el fin de pedir al Comité de Derechos Humanos de la ONU le exija respuesta al gobierno mexicano.
1: Se recuerda que este policía desapareció el 16 de noviembre del 2009. El sargento Luis Ángel León desapareció en Citácuaro Michoacán, junto con seis policías más, después de haber perseguido a un comando. Fis, lamentablemente no hay respuesta sobre eso. Para
2: Vamos a la primera pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, muchas gracias por permanecer en sintonía como nosotros y como cada tarde, además de invitarlo a permanecer el resto de esta hora con, en compañía de nosotros, lo invitamos también a formar parte de este ejercicio de comunicación, de este ejercicio de periodismo libre e independiente que esperamos ser aquí en Cosa Pública 2.0 puede hacerlo marcándonos a la línea telefónica de la cabina de Radio de Health, el número es 33, 31, 34 22, 22, extensiones 2801 a 2803 o también a través de nuestra Redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a información, otras aristas de la guerra informal: que tenemos esta violencia patriarcal, estructural y sistémica, como bien nos recordaba eh, Guadalupe Ramos la semana pasada en una entrevista. Y uno de los casos eh, pues que más indignó, que más conmocionó, es el ataque a Sandra Paola de parte de su pareja. Y la información que ofrece las autoridades es que Alejandro N., el agresor de Sandra Paola, le fue dictada prisión preventiva de un año en el penal de Puente Grande, mientras es investigado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo calificado. Fue la audiencia realizada esta tarde en los juzgados de Puente Grande, donde el juez de control le otorgó la vinculación a proceso y como medida cautelar el agente del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y cuatro meses para completar la y complementar la investigación. Se
1: cuenta que la audiencia se recuerda que fue aplazada anteriormente debido a las heridas que Alejandro N. se produjo presuntamente para quitarse la vida después de agredir a Sandra Paola, que por cierto ya tenían dos años divorciados. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero en el domicilio de la víctima allá en la colonia Santa Ana Tepatitlán en Zapopan, donde el detenido presuntamente agredió físicamente con arma blanca a Sandra Paola frente a los hijos, ambos hijos de 4 y 8 años de edad para después apoderarse de un vehículo que era propiedad de ella, con el que huyó.
2: Vamos a esta siguiente nota que a mí, francamente, cuando leí me dejó totalmente sorprendido. Nos avisan desde el Congreso que ya no quedará a criterio. Los diputados locales reformaron la semana pasada el artículo 28 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con el protocolo de feminicidio, aunque actualmente se pide indagar todas las muertes con violencia bajo este protocolo. En los hechos no siempre ocurre razón por la que la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ángela Gómez Ponce, planteó reformar la ley para que sea una realidad, la iniciativa recibió un respaldo unánime. Me pregunto por qué demonios todas las muertes violentas de mujeres no se investigan como feminicidio. Es, que es el trae. centro que han cuestionado las colectivas feministas como CLADEN, la red 8 de marzo, yo voy 8 de marzo y otras, de que la exigencia de que todos los la, todas las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo este protocolo
1: y es una obligación a partir de esta reforma legal, anteriormente se pedía a las autoridades que lo hicieran, pero era un desastre porque muy pocas llegaban a investigarse como feminicidio, de hecho según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres expuestas por eh, la diputada morenista, apenas 15% de las muertes violentas contra mujeres se investiga como feminicidio en Jalisco, casi nada
2: el año pasado se registraron 240 muertes violentas de mujeres en el estado, pero solo 35 se clasificaron como feminicidios, de acuerdo con cifras del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, basado en datos oficiales.
1: La diputada dijo que agradece el apoyo para esta iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Jalisco, que establece que en toda muerte violenta de mujeres o niñas se aplicará, ahora sí, el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, con lo que ya no quedará como una voluntad de autoridad alguna.
2: El texto modificado que obligará a la Fiscalía del Estado a indagar. El delito en este tipo de casos señala se debe aplicar en toda muerte violenta de mujeres o niñas el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género. La legisladora aclaró que la realidad rebasa al Estado y sostuvo que la violencia feminicida amenaza y vulnera a las mujeres y a las niñas.
1: La diputada también recordó muertes violentas de mujeres recientes en Jalisco, como la de Liliana Franco y Alondra Tinaco, asesinadas el 31 de enero dentro de la agencia del Ministerio Público en Poncitlán, y pidió un minuto de silencio en la sesión ordinaria del 9 de febrero Para todas las víctimas
2: Vamos a otro asunto El fin de semana también Pues llamó mucho la atención La noticia del de asesinato De un sacerdote En Valle de Guadalupe Allá en Los Altos Bueno, ya hay información Resulta que fue el hermano El que asesinó a este sacerdote La Fiscalía del Estado Dio a conocer avances en la investigación del asesinato De Juan Angulo Fonseca Titular de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe En el municipio de Valle de Guadalupe La dependencia detalló que en la carpeta de investigación Se desprendió que el principal Sospechoso del crimen ocurrido el viernes pasado Habría sido el hermano del religioso Más allá de la sospecha Incluso creo que de manera lamentable Algunos eh, comunicadores Están circulando eh, pues Un video sí, en no. el momento exacto Donde ocurrió el disparo de tal manera que para los familiares no hay ninguna duda, de, para los testigos de quién fue quien realizó este disparo
1: eh, Se recuerda pues que está esa investigación y también que fue el prelado, fue localizado muerto el 10 de febrero en un predio conocido como Rancho Unión de Guadalupe en Atotonilco el Alto, donde fue asesinado a balazos aparentemente de dos disparos de escopeta detallan que el padre Juan era originario de la comunidad de San José de Gracia en Tepatitlán, donde nació el 24 de enero de 1970 y se ordenó sacerdote en mayo del 96 eh, también se desempeñó como ministerio Sacerdotal en parroquias de los municipios de Degollado, Yahualí, Carandas, Unión de San Antonio, Tepatilán y San Juan de los Lagos.
2: Bueno, en otra información relacionada con las muertes violentas, con la guerra informal en Jalisco, una, eh, datos del de Observatorio Ciudadano de Jalisco reseñados por un sistema indican que los números no mienten y confirman el incremento de la violencia durante todo el año pasado en la región sureste de Jalisco de acuerdo con el Observatorio ciudadano Jalisco como vamos que presentó reporte de, de incidencia delictiva de 2022 y en comparación con 2020. Es un
1: dato relevante porque se aument aumentó 350% los homicidios en estas regiones del de estado comparado con el año 2021 y se recuerda que los casos más alarmantes son los de Mazamitla donde los asesinatos aumentaron 1400%, por cierto casi una zona de guerra prácticamente allá Mazamitla, Antizapán el Alto el incremento fue de 1200% y en Valle de Juárez y la Manzanilla de La Paz 600% de incremento en homicidios en cada
2: uno de ellos. En esta región se recuerda en esta nota de los colegas de notistema eh, eh, hay grupos de la delincuencia organizada se disputan el control local que ha derivado en enfrentamientos y agresiones contra autoridades. Bueno, en una nota del diario La Jornada, se reseña que el gobierno de Estados Unidos reforzará el entrenamiento de soldados y marinos mexicanos para la investigación y aseguramiento de laboratorios de narcóticos, principalmente fentanilo y met metanfetaminas, pues considera que el nivel de colaboración que tenía la iniciativa Mérida es insuficiente. En 2022, las Fuerzas Armadas aseguraron 492 laboratorios clandestinos en todo el país, casi un laboratorio y medio. Uh -huh por día. En Sinaloa, por ejemplo, sellaron más de 700 laboratorios, fíjese usted, 700 laboratorios solamente en Sinaloa, entre 2019 y julio de 2022, en cada laboratorio se aseguraron sustancias químicas usualmente importadas de manera ilegal desde China y otros países de Asia que requieren manejo especializado para investigar su origen.
1: Ahí se cuenta que el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado del país vecino inició el 30 de enero una investigación de mercado para encontrar capacitadores estadounidenses que entrenen al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Estos, a su vez capacitarán a los militares que ocuparán que operan en el campo para detectar laboratorios clandestinos donde los cárteles manufacturan drogas sintéticas, básicamente metanfitaminas y el opioide conocido como fentanilo. Este último mezclado frecuentemente con otros narcóticos y responsable de alrededor de 72 mil muertes en Estados Unidos en el año 2021. A
2: partir de 2024 se estarían impartiendo hasta 64 cursos de 1 a 5 días de duración a un máximo de 1.800 militares mexicanos por año en 10 especialidades. Corrijo, esta es una nota del diario Mural. Estamos recibiendo este esta nota que apareció en el diario Mural, no en el diario La Jornada, como dije en un principio. Vamos a ir a una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública
0: 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
2: Han pasado 15 años de la muerte de, eh, que entonces era un niño, Miguel Ángel López Rocha él murió a consecuencia de la ingesta de agua contaminada proveniente del río Santiago, a pesar de que las autoridades de entonces, el responsable del gobierno del estado era Emilio González Márquez, panista, que sigue de manera impune presentándose en actos públicos como ocurrió el día de hoy, sin, pues, sin, sin asumir la responsabilidad que le, con le correspondía en ese caso y en otros más en, en, en su periodo también aumentaron, comenzaron a aumentar drásticamente las desapariciones pero tras la muerte de este niño Miguel Ángel López Rocha se hizo evidente, se hizo eco lo que ven denunci venían denunciando desde hace años vecinos del de Salto de Juanacatlán y otras localidades, de que el río Santiago estaba altamente contaminado lamentablemente 15 años después, pareciera que las cosas no son muy distintas. Para hablar de este tema, le agradecemos enormemente a María González, ella es coordinadora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que desde hace 15 años y más también viene acompañando a estas poblaciones en su exigencia para limpiar eh, este Cuerpo de agua y sanear la zona María González, ¿cómo estás? Muy buenas Tardes.
3: Hola Rubén Buenas tardes.
2: Muchas gracias María González Por aceptar conversar con nosotros Pues nos eh, enviabas desde ayer Una invitación a una rueda de prensa En la que varios colectivos justamente Querían recordar que se cumplen 15 años de la muerte De Miguel Ángel López Rocha. Nos, nos haces un resumen Porque es importante recordar el caso De este, de este chico que murió hace 15 años María
3: Sí, gracias Rubén. Bueno, pues es muy importante pues no, no olvidar eh, la muerte de este niño, Miguel Ángel López Rocha, que tenía ocho años, y pues un 13 de febrero justamente murió eh, intoxicado, envenenado, por eh, los diferentes vertidos de las empresas, de las sustancias tóxicas, los metales pesados, de las empresas que están pues alrededor de la fibra de del río Santiago y del lago de Chapala, y, pues, cuando sucede este caso, pues, las comunidades ya de por sí estaban movilizadas y estaban exigiendo la atención a la salud y el saneamiento integral. Pero hace 15 años, eh, pues, fue muy escandaloso y muy dramática la muerte del niño y aumentó, eh, pues, las demandas, la movilización de las poblaciones afectadas, de los especialistas de la academia y diferentes Organizaciones. 15 años después, el día de hoy, eh, pues como ya lo decían ustedes, desafortunadamente, eh, pues las cosas han agravado. El día de hoy, por ejemplo, lo que se da a conocer es el censo que diferentes organizaciones locales van haciendo, entre ellas el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto Jalisco, un recuento de personas fallecidas del 2008 a la fecha de 2.347 personas que han fallecido no solo en la ribera del río Santiago, sino también en toda la ribera del lago de Chapala, principalmente en las comunidades eh, que pertenecen al municipio de Ponziplán.
2: 2.347, María, de 2008 a la fecha. Así es. Más así es. se asuman a la, a la muerte de Miguel Ángel. Terrible
3: se suman a la muerte de Miguel Ángel y por supuesto que aquí pues no están contabilizadas las personas que están enfermas no eh, en la actualidad pero pues nos parece una cifra eh, pues totalmente dramática el día de hoy en la conferencia pues básicamente nos abocamos a dos temas el de la, las acciones eh, que no han sido contundentes por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para remediar los daños ambientales y sociales, pero sobre todo eh, para enfrentar la contaminación de origen industrial. Y el día de hoy hacíamos un recuento de que los responsables de este, le estamos llamando ahora colapso socioambiental, eh, socioecológico, eh, pues tiene nombre y apellido y son las diferentes empresas que están en los corredores. Entonces hoy presentamos o recordamos un estudio que en INDEX sacamos en el año 2016 eh, que se llama Licencia para Contaminar y donde hacíamos un recuento con datos oficiales tanto del INPRA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como de la propia Semarnat de lo que están virtiendo las empresas. Y quiero poner algunos ejemplos. Adelante. Por ejemplo, la Nestlé de Suiza, eh, eh, según datos del INTA, descarga 1.09 eh, kilogramos por día. Eh, también, este, arsénico 0.39 kilogramos por día, níquel 1.2 kilogramos por día, zinc sí, 2.1 kilogramos por día. Esta empresa Hutzman, que ha sido también denunciada por los pobladores, que es una empresa estadounidense, sobrepasa el límite máximo permitido para el plomo. Eh, la Semarnat, en ese mismo estudio, en el año 2009, reportó, por ejemplo, que la empresa Birbach, que es francesa, descargó 23 kilogramos de níquel. Otra empresa alemana que se llama Sachs, descargó 23 kilogramos de níquel. Esta otra empresa química japonesa que se llama Kimikao uh -huh. descargó 17 kilogramos de cianuro y 64 kilogramos de níquel.
2: Mar de María, perdón, ¿estas descargas son por día?
3: Estas descargas son por día. Eh, y, eh, por ejemplo, el última la última empresa... Eh, solo con esto lo que queremos mostrar es que pues, son empresas nacionales y transnacionales, ahorita he mencionado pues, de distintas nacionalidades, pero también las mexicanas eh, tienen responsabilidad, uh -huh. y en este mismo estudio, la CEMADNA reportó que en el año 2009 también eh, el, el grupo Urrea, Rivatec del grupo UREA eh, pues, que es mexicana descargó 45 kilogramos de, de cromo, 39 kilogramos de níquel y 11 kilogramos de flomo. Uh -huh. Entonces, estos datos, Rubén, eh, son alarmantes, eh, son dramáticos. O sea, nos explican eh, el estado de salud de las personas, la situación de enfermedad y muerte, y por supuesto nos explican eh, pues la muerte de Niña Miguel Ángel, que como ustedes recordarán, eh, el niño murió eh, Los estudios pues Demostraron que, que murió envenenado Por arsénico
1: Y me parece que hubo toda una operación en aquel gobierno En aquel momento presidido por Enrique Emilio sí. González Márquez María Para minimizar o, o, o cortar La relación que había entre la muerte De Miguel Ángel, la contaminación Y las industrias, de hecho uno de los episodios Más vergonzosos eh, de aquel momento fue La declaración del entonces Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Javier Gutiérrez Treviño, que incluso entre los reporteros nos negó, dijo es imposible que esté contamin que esa agua pueda matar a una persona, incluso aventó un reto que nunca cumplió, de echarse un buche del río Santiago para demostrar que esa agua no estaba contaminada. María, y sin embargo, ¿qué tipo de control hay hoy en día, 15 años después, a las industrias allá? ¿Qué tipo de inspección, si es que se realiza por parte de las autoridades?
3: Pues es lo que ya han denunciado también los diferentes organizaciones de la zona, ¿no? Eh, que en realidad el número de inspectores sigue siendo insuficiente, que las normas mexicanas son muy laxas, es decir, eh, está permitido una serie de sustancias que en otros países están prohibidas. Eh, las acciones que ha hecho tanto, la, las acciones o la, o la inacción del gobierno federal, del gobierno de Jalisco y de los municipios pues ha sido la de proteger la inversión, la de no tocar la industria y por supuesto esta negativa de no reconocer el grave problema de salud pública que se vive en la zona. El día de hoy hablábamos de que en el 2008, por ejemplo, eh, todavía no era tan grave o, o no estaba tan documentado y tan denunciado la situación de las comunidades que pertenecen al municipio de Poncitlán, como Mezcala, Aguacaliente San Pedro y Chicán, eh, Chalpicote, que ahora tienen, pues como ustedes saben, primeros lugares en enfermedad renal. Eh, y en ese entonces todavía esta situación no, no tenía estos esta situación tan alarmante. Entonces, 15 años después lo que vemos es que esta catástrofe, este colapso se ha expandido, que se sigue protegiendo a los industriales y que se sigue de derrochando, diríamos, los fondos públicos, los presupuestos, en acciones totalmente paliativas, como este programa de Revivamos el Río Santiago, que es un programa, pues, el programa estrella del gobierno de Enrique Alfaro, que solamente ha eh, construido más plantas de tratamiento de aguas residuales y, y no ha tocado pues el origen, no ha tocado las causas estructurales. Entonces, lo que estamos diciendo hoy es los pobladores, eh, las diferentes organizaciones del Salto y Juanacatlán, eh, los que hemos estado defendiendo pues el agua, la salud, por tantos años, hemos reiterado, pero hoy es un llamado a que es urgente pues que, que las empresas dejen de vertir, que se implemente este programa de circuitos cerrados, de cero descargas, eh, que se implemente un programa de, urgente de reparación integral de los daños y que se cumpla al pie de la letra eh, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió en 2020 que delimitan perfectamente el perímetro eh, de afectación y eh, pues las protestas de, de solución de parte de los tres niveles de gobierno. Eh,
2: María, es, es muy triste y pues de otro lado indignante que, a más de 15 años no solamente no han mejorado las, las condiciones sino que se agravan pero además me llama muchísimo la atención de los datos que nos dabas, estaba citando si mal no recuerdo datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esto quiere decir que el propio Estado mexicano sabe quiénes están contaminando gravemente es decir, quién está arrojando cotidianamente estos metales pesados que contaminan y envenenan las aguas del río Santiago y que ocasionan estas enfermedades y muertes, sin embargo pues no actúa en consecuencia Exacto,
3: eso es un dato totalmente pues grave y que pues mete a la autoridad también en esta en, en esta violación de derechos por omisión o sea por un lado pues hay acciones que son sumamente insuficientes que son eh, pues de relumbrón de simulación paliativa pero por otro lado tienen la información o sea Hicimos un pequeño recuento solamente de organismos internacionales o de algunos estudios en los que hemos estado involucrados que comprueban la contaminación eh, por parte de las empresas. Uh -huh. Pero pues la historia en 15 años es muy larga y ustedes recordarán también pues este importante estudio que fue escondido.
2: Así ¿no? es, así o es. Sea, que
3: fue contratado por el gobierno de Jalisco y que... Eh, a, a la Universidad de San Luis Potosí y que lo escondieron eh, y tantas tantas eh, situaciones que son delitos que realmente pues nos deben de indignar y nos deben llamar a la, pues, a la a la denuncia a la movilización y a la acción o sea, hoy se presentaron en la conferencia de prensa dos diputadas una federal y otra estatal a decir lo mismo de siempre no o sea es decir, ya sabemos que se acercan nuevamente las elecciones uh -huh. y que y que van a andar otra vez con, con sus promesas a las comunidades afectadas y solamente ahí intentando simular. Pero si este problema realmente lo queremos resolver de fondo, son dos aspectos los que hoy se están insistiendo. Uh -huh. Cero descargas por parte de las industrias y eso se puede. La la Por ejemplo... Toda la industria de Monterrey está, digamos, es una experiencia interesante porque está regulada y realmente hay circuitos cerrados en diferentes corredores. Entonces es una experiencia que se podría trasladar, es decir, es posible. Y el otro gran tema... Ah, del... Perdón,
2: te quiero detener aquí un momento, María. En Monterrey ya las, eh, digamos, la autoridad obliga a las empresas a que no viertan eh, desechos de aguas a, a, las, a los ríos, a los cauces, sino que internamente los tienen que tratar.
3: Así es. En Monterrey hay, hay ya programas o la industria opera bajo este principio de descarga cero en donde no están virtiendo los ríos y las empresas por supuesto son responsables del tratamiento, okay. eh, el tratamiento y el reuso de las aguas, es decir, experiencias existen y aquí en Jalisco y también pues hoy se denunció al Gobierno Federal porque sabemos que este es un problema en donde la intervención del Gobierno Federal uh -huh. es fundamental. Claro. Es de es su responsabilidad el tema de la vigilancia, del control eh, de, las, de las aguas, de los ríos, de, de, de los lagos, y está también en total inacción, entonces, eh, pues bueno, es muy triste y es muy indignante y lo que hoy quisimos como demostrar, y por eso nos atrevemos a volver a, a mostrar los resultados de este estudio, eh, en donde la propia autoridad está reconociendo con nombre y apellido empresas con ciertos giros industriales con ciertas nacionalidades eh, y virtiendo eh, pues impunemente independientemente de las normas que existan en el país claro. y aunque sean laxas sustancias venenosas es decir, con un gramo de arsénico eh, pues no, o sea, se mata ecosistema y se mata a, claro, a las
1: personas, ¿no? Pues es importante que nombren a las empresas, porque si, las, si el gobierno no hace nada al menos, por lo menos como consumidores, lo mínimo que podría hacerse sería un boicot, por lo menos, de esas marcas. Pero quería preguntarte, María, es del tema justo que comentas ahorita de las muertes. 2.347 muertes en 15 años, esto más o menos es un promedio de unas 156 muertes por contaminación cada año, por lo menos. Pero quería preguntarte si hace unos 15 años, o sea, el número de muertos se ha ido incrementando, es decir, no ha sido constante en estos 15 años, sino que se ha ido al alza en los últimos años por esta falta de acciones de inspección.
3: No, definitivamente el número de fallecimientos ha ido incrementándose y cuando estamos dando esta cifra de 2.347 personas, es un gran esfuerzo que hacen las organizaciones locales eh, por llevar registros, por tocar puerta a puerta, por ir a sus ayuntamientos, por recolectar las actas de defunción, por perder datos eh, de manera oficial, por transparencia, pero por supuesto que puede ser un registro que todavía sea bajo. O sea, es un registro dramático, pero es el esfuerzo de los afectados de manera directa, ¿no? Aquí. También, pues, algo que nos tiene que, que indignar es que la mayoría de las personas son mujeres eh, o también niñas, niños y jóvenes, o sea, quienes tienen las mayores afectaciones, ¿no? Y quienes están enfermando y quienes están y quienes están muriendo. Entonces, eh, pues, sí, quisiéramos que, pues, en esta situación que pues, es de, de vergüenza absoluta fuera otra, pero no, nos puede decir el gobierno de Jalisco que su proyecto Revivamos el Río Santiago está funcionando. ¿no?
2: Así es. Ma María, solo para finalizar la entrevista, me recuerdas las dos demandas. Sí. Uno es descarga cero y cuál sería la otra medida que se exige para tratar de remediar esta sí, contaminación.
3: Es descarga cero, eh, la otra es eh, el establecimiento inmediato de un programa de reparación integral de los daños a las personas y a los ecosistemas. Es decir, aquí estamos en situaciones de daños ya irreversibles en muchos casos y entonces el Estado mexicano está obligado a reparar de manera Gracias. integral los daños. Y la última eh, demanda es el cumplimiento, así tal cual, al pie de la letra, de eh, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana Gracias. de Derechos Humanos y eso le toca al gobierno federal, al gobierno de Jalisco y a los municipios.
2: Muy bien. María González, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para compartirnos esta información tan relevante.
3: No, gracias a ustedes y
2: saludos. Igualmente gracias. para ti, María González, que nos presenta este resumen de lo que se expuso en esta rueda de prensa, donde participó eh, su organización, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, también el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y la Vida y la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago. Vamos a una pausa y regresamos con más información y también pues varios comentarios que nos quedan sobre este tema que ahorita al regreso los compartimos. Seguimos en este último bloque de cosa pública 2.0 y bueno nos quedamos todavía con reflexiones acerca de esta de este tema que nos compartía eh, eh, María González de Indec y también pues las reflexiones que nos genera, porque es un tema que hemos seguido, incluso antes de estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara, entonces estábamos en sí. Cosa Pública, en Radio Metrópoli, ahí le dimos un puntual seguimiento a todo este caso tan indignante del fallecimiento del niño, pero ya lo decías bien Jesús, todo el, todo el encubrimiento de parte, especialmente del gobierno del Estado que entonces encabezaba Emilio González Márquez, de otros responsables como Fernando Guzmán, que él mismo presionó a la familia, y de hecho ya no ya no preguntamos sobre este tema a María González, pero lamentablemente todavía siguen estas presiones, los eh, familiares de Miguel Ángel López pretendían ir a la rueda de prensa y les dijeron que si iban, no les iban a dar seguimiento al tema de la reparación del daño que está pendiente para ellos, es decir, los siguen presionando al día actual todavía de parte de las autoridades y como bien decías Jesús, Emilio, ¿dónde anda? Hoy
1: es curioso, un personaje que pocas apariciones públicas tiene y justamente hoy tenía, hizo una aparición pública en este foro, ¿cómo se llama? el foro Grupo que, Plural. Grupo Plural, o foro, o foro enfocado plural. en la grilla de lo de la ministra de la Suprema Corte del Plagio de la Tesis. Me parece terrible que justo en este día, en este contexto, digamos, aparezca en público. Espero que algún compañero reportero, por supuesto, lo haya cuestionado justo de los 15 años de la muerte del niño Miguel Ángel López eh, Rocha toda la actuación de ese gobierno. Que hay que recordar, Rubén, que incluso en aquel momento hasta llegamos ¿no? a, a meterse en la vida personal de la familia insinuando posiblemente temas de violencia, violencia dentro de, de la familia, casa gracias. como una de las causas, tratando de encubrir la responsabilidad de las industrias y de los gobiernos en esta y muchas muertes.
2: Terrible, terrible que sigan de manera cínica los responsables, pues eh, tratando ahora de, de, de dar lecciones de lo que es hacer una buena política, de criticar al, al actual gobierno federal, que está bien, hay un montón de cosas criticables, pero no me vengan con el cinismo de quienes son los responsables del desastre ambiental, del desastre de guerra informal que tenemos, como es Emilio González Márquez, que hizo caso omiso, encubrió todas las desapariciones que hubo en su momento, trató de encubrir eh, a los responsables responsables de la muerte de este menor, les daban eh, a Tole con el dedo a, a las poblaciones disimulando que los eh, iban a atender y en esencia lo que están haciendo, como lo dijo de manera, por, por un lado podremos decir muy franca, pero de otro lado también muy cínica, el entonces Secretario de Medio Ambiente del gobierno de Felipe Calderón, Rafael Elvira, no podemos declarar una emergencia amb ambiental porque este, asustamos a los inversionistas privados. Es decir, primero el capital por encima de la vida. Esa es la política del Estado mexicano con el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y del actual gobierno a juzgar por los resultados. Sean gobiernos del PAN, sean gobiernos de Morena, sean gobiernos naranjas, de Movimiento Ciudadano, les vale madre la vida. Y protegen al capital, eso es lo que están demostrando
1: 2.347 muertes Por lo mínimo en 15 años A partir de la contaminación que seguramente Son muchos más lamentablemente Y todavía no hay reparaciones No hay medidas para contener este desastre
2: Nos vamos, solamente le vamos a compartir las, eh, Lo que declaró Hoy eh, el mayo eh, eh, El testigo que es Jesús. Jesús Zambada García, no el Mayo Zambada, sino el señor hermano nombrado el rey en el juicio en contra de Genaro García Luna. Jesús Zambada García, el rey, declaró que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Genaro García Luna en 2006, a fines del sexenio de Vicente Fox, a nombre del Cártel de Sinaloa. Los pagos fueron entregados por el abogado Oscar Paredes en el restaurante Champs Elysées, en Avenida Reforma, al otro lado de la Embajada de Estados Unidos
1: dice en eh, su testific testificando en este juicio que pagó millones de dólares a, de parte del cártel de Sinaloa García Luna entre el 2010 eh, 2000 y 2008 y por otro lado García Luna declaró que no va a testificar por la causa que se le sigue en este juicio y el interrogatorio a Zambada va a continuar en la tarde, ya prácticamente es la última semana del juicio. Eh,
2: Jesús García el corresponsal del diario La Opinión allá en Nueva York que ha seguido el caso resume en su cuenta de Twitter, dice el rey Zambada está conectando, cerrando cada uno de los puntos declarados por otros testigos, el tráfico de droga en el aeropuerto de la Ciudad de México, pagos a García Luna, la guerra entre cárteles, protección desde Fox y con Calderón y reuniones específicas en este restaurante Champs élysées allí ahí en Avenida Reforma de la Ciudad de México. Es información de curso, mañana habrá más, pero está, como ya dijimos desde la semana pasada, en un giro muy extraño con esta confirmación de que Genaro García Luna no declara, probablemente ya se viene la absolución de este tipo Por intereses de Estados Unidos Nos vamos Jesús, programa de sí, esta noche Sí, invitarlos hoy a
1: las 11 en Resonancia Aquí en Radio Universidad de Guadalajara Un programa especial sobre el Festival Adverso Que se va a realizar el 25 de Febrero Tenemos una entrevista con los organizadores Y por supuesto mucha música del talento Que se va a estar presentando Pero mientras tanto ya viene acá La Voz de la Luna ¿no?
2: Con Gabriela Luna, invitados a, a seguir con Gabriela Ga, Gabriel Bautista, perdón En La Voz de la Luna Y eh, a las 11 de la noche en Resonancia es Con mi compañero Jesús Estrada Muy Muchísimas, más, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos mañana a otra Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada.